0: 2 de noviembre 2021 eh, vuelvo a grabar después prácticamente dos meses y medio la última vez eh, fue en, en agosto y estaba en, en mi coche con Destino Calabria donde eh, iba a visitar eh, Alessandra muchas cosas eh, han pasado en estos eh, meses y, ...y algunas decisiones importantes de por medio. Hoy grabo de, desde la casa en la que vivo desde junio... ...en eh, la región Marque. Te recuerdo aquí al lado de, eh, de la villa... ...que estamos intentando como devolver a la comunidad local. Al final también de este capítulo... ...te contaré un poco más sobre la situación... Y en principio este es el, el, el último mes eh, en el que me quedaré aquí en, en esta casa, que es la planta baja de la casa donde vive eh, Francesco con su familia. Y voy directo a la, a, a la decisión importante, ¿no? la, la más importante, que es que eh, mi, mi objetivo era quedarme aquí eh, seis meses eh, hasta final de año, eh, pero realmente tomé la decisión de quedarme en Italia. Esta es una decisión eh, muy importante, muy curiosa, in, inesperada en cierta medida, porque aunque te parezca raro, porque sé, sé que sabes que soy italiano y, y entonces eh, lo normal es volver a, un poco, ¿no? creo, en general al país de origen, no es tan, no es tan raro. Y sobre todo, teniendo en cuenta que iba a estar aquí seis meses, no, no sería del todo ¿no? eh, raro la decisión de quedarme. En realidad, eh, para mí lo es eh, y, y no, estaba, no estaba realmente en mis planes. Eh, no sabía realmente qué pasaría después de los seis meses, pero era muy, no lo veía tan probable el hecho de, de quedarme. Entonces, bueno he decidido quedarme en Italia y quedarme en, en Marque. Básicamente eh, me quiero quedar eh, como en esta región donde estoy ahora, que me ha costado mucho, eh, y eh, quiero quedarme como a una más o menos media hora de, de la villa, una media, media hora en, en coche. Así que estoy buscando eh, piso para alquilar en esta en esta zona, ¿no? y esta es una gran decisión. Eh, y bromeando cuando lo cuento a mis amigos y, y a mi madre, a mis hermanos, eh, me doy cuenta que una de las claves de, de cómo están evolucionando las cosas tiene que ver un poco también con eh, la compra del coche, ¿no? del que te hablé justamente la última vez que grabé en, en agosto. me Cambia, Está cambiando muchas dinámicas y, y estoy convencido que, claro, la decisión de, de quedarme aquí en Marque claramente también es posible gracias a, a ello. ¿no? Pero bueno, quizás luego, si me queda tiempo, profundizo un poco más sobre, sobre eso. Pero lo importante es he decidido quedarme y te quiero contar por qué es extraño, porque es cierto que yo realmente dejé Italia eh, prácticamente casi hace 20 años. Eh, entonces ahora con 42 es eh, impresionante para mí volver, eh, porque en realidad toda la, claramente la, la época adulta, la he vivido en, fuera de Italia, ¿no? Y muchas veces tengo que reconocer que he tenido ciertas eh, fricciones un poco con, con la cultura italiana y siempre cuento que, que uno de, eh, de los motores que me ha hecho volver a apreciar un poco la cultura italiana fue después de mi estancia en, en Inglaterra. Eh, pero esto no quería decir que volvería a Italia, ¿no? Otra clave de todo esto es el, el COVID, y, eh, o la COVID, ya, ya empecé a equivocarme entre los dos idiomas, eh, español e italiano, eh, y el lockdown, porque eh, en realidad el primer lockdown, el primer eh, periodo en que nos quedamos en casa, lo hice justamente en Italia, y fue para mí un regalo inesperado para... Volver a quedar con mi madre y mi hermano eh, durante muchos meses hasta que justamente decidí luego volver a, a Valencia. Y en ese fue ya como una especie de reencuentro con la familia, la casa, etcétera, que también te he contado mucho en este podcast. Eh, pero también un poco con, con la cultura italiana, ¿no? con, por ejemplo con la televisión eh, eh, que siempre es un punto de conexión para entender muchas cosas. En ese periodo recuerdo que un, junto con mi madre eh, veía bastante y, y no dejaba de sorprenderme. Pero la verdad es que ahora que realmente he decidido ¿no? volver a Italia estos seis meses y ahora justamente me voy a quedar lo que ha ocurrido es un poco una reconexión con, con mis raíces, en el fondo, con mi cultura. Es como me sorprende, en el fondo, lo, lo fuerte que es, eh, digamos, lo que está en la cabeza, lo ¿no? que tiene que ver con, tu, con el país en el que te has criado, ¿no? con la cultura en la que te has criado. Hay una conexión que, efectivamente, había olvidado. Y estoy redescubriendo. Y en esto... La duda que yo tenía siempre en realidad era cómo reconectar con, con lo rural, porque en cierta medida es cierto que soy de un pueblo y justamente hice unos meses ¿no? en Italia durante la, la primera parte del COVID en, en casa de mi madre, pero... En realidad eh, era como mi pueblo, es como muy fácil, ¿no? Volver al pueblo es como donde todo está como lo conoces y es una dimensión que controlas y asocias a muchas cosas más. Aquí donde estoy ahora, como ir realmente a vivir en un pueblo, en el campo, sí que, por supuesto, me gusta, pero me, me generaba muchas, muchos interrogantes. Uno de ellos es... Eh, Voy, voy a conocer gente, en el fondo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo genero mi, mi red social aquí? Eh, siempre uno piensa, claro, en, en la ciudad es más fácil, ¿no? Sí, resolver esta duda fue una de las otras razones que me llevó a decidir quedarme. Y esto ocurrió justamente con el evento que hicimos eh, para... Conseguir que la, que la villa sea pública, ¿no? Eh, la villa, ahora, si es la primera vez que me escuchas, te suena todavía extraño, pero te contaré al final un poco más. Y e hicimos un evento al que invitamos básicamente ciudadanos de, de la zona y gente de, de, de nuestra red de, de volume y de, de Civic civicwise Y en ese evento fue como por primera vez... Eh, la oportunidad de relacionarme con gente desconocida. Y de hecho, aquí entre los otro enganche, ahí fue la primera vez que, que conocí, por ejemplo, a Alessandra. ¿no? Pero más allá de, de, de esta conexión específica con Alessandra, eh, el hecho ya de poder eh, vivir ese momento de conocer gente, creo que me hizo clic en, en la cabeza y me, me hace encontrar esas ganas de vivir en un contexto que por supuesto se, será espero durante un tiempo mi, mi casa pero no me aleja de, de todo lo demás ¿no? de hecho he retomado a viajar eh, cada cierto tiempo a París para los proyectos que tenemos con Volume y eh, a Bolonia para lo que tenemos con eh, con Ferbnb no que son ahora mismo los los proyectos eh, más grandes, aunque hay otros que estoy ahí, eh, pronto te contaré más. Estoy ahí trabajando un poquito en los proyectos, pequeña paréntesis. Lo interesante es que todos están muy conectados, cada vez más conectados entre ellos. Y eso me gusta mucho. ¿no? Creo que lo comentaba también en otro capítulo. Entonces te decía, esta es otra razón. Por supuesto, claramente, la, la, aquí ya lo has entendido un poco, ¿no? La conexión con Alessandra me, me anima mucho. Eh, la última vez te hablaba de mi viaje para ir a visitarla sin saber muy bien qué ocurriría. Y realmente aquí estoy, ¿no? Pues ha empezado una relación. Eh, estoy muy contento, muchas cosas eh, por descubrir. Y, y seguramente es como otro elemento que que me conecta aquí con con Italia. Debo decir que es eh, es además la primera vez que tengo una relación con, con una chica italiana. Eh, es curioso. Nada, pues otro anécdoto, otra, otro dato que te dejo ahí. Eh, entonces, bueno, la, las cosas que te voy a contar sobre lo más personal eran esas que me voy a quedar en Italia, que ha empezado esta relación. Eh, que me voy a buscar una casa eh, para alquilar. Eh, justo hoy fui a ver una. Eh, estoy esperando a ver si me dan respuesta mañana. Eh, y lo último que te quería comentar, un poco un update sobre lo que está ocurriendo en la villa, ¿no? Eh, la villa, te recuerdo, es justamente este conjunto de, de edificios, de, de un jardín súper importante, eh, histórico eh, que se encuentra en esta zona en Potenza Picena eh, que eh, digamos es de época renacentista barroca y que eh, se encontraba en una situación un poco curiosa porque eh, él estaba en la venta por quiebra, ¿no? en subasta y mm, gracias a Francesco que empezó todo un proceso se eh, armó digamos un conjunto de gente eh, Francesco empujó justamente para montar una asociación de la que también formo parte y, y además con Volume que también está apoyando una serie de eh, acciones para conseguir que la villa eh, tenga un futuro mucho más conectado con las comunidades locales y, digamos, en general, como que sea un, cada vez más entendible como un bien común. No, no simplemente un espacio que realmente sea privado, comprado por una empresa o algún, alguna persona que luego lo utilice para hacer o un hotel o su propia casa, etc. ¿no? Y la verdad que la, la primera batalla que podemos decir que hemos ganado es que hemos conseguido que la villa sea pública. Nosotros, te contaba antes, eh, lanzamos un evento en julio. Eh, para llamar la atención sobre esta situación, eh, conseguimos eh, activar eh, muchísimo la, la opinión pública. Se creó, por ejemplo, un grupo en Facebook en el que se sumaron enseguida unas 500 personas. Eh, montamos eh, eventos más pequeños y además este eventos más grandes, proponiendo como visiones que volvieran a dar a esta, a esta villa la importancia que tiene digamos, desde el pasado, el presente y el, el futuro. Y existía un riesgo muy grande de que la comprara porque la, en la venta se vendía a un precio muy bajo, la comprara alguna empresa y la transformara en, en un, eso, un hotel o incluso la, la comprara para especular, ¿no? para venderla dentro de unos años más cara. ¿no? Y de hecho eso parecía que estaba ocurriendo porque al final la compró una agencia anónima de Roma, nosotros eh, hicimos mucho ruido porque nos parecía que esto ya era imposible y eh, conseguimos que eh, el ayuntamiento eh, declarara que efectivamente eh, iría a conseguir lo que se llama la prelación, es decir, la compra de un bien, eh, bien cultural de valor histórico que es entendido como valor para la comunidad una vez vendido eh, existe el derecho de que el Estado lo pueda comprar al mismo precio. Y ahí empezó un proceso que eh, empezó digamos, a poner en diálogo el ayuntamiento con la región para que la región pusiera el dinero y el ayuntamiento moviera un poco los hilos para activar este proceso. Y allí llegó además la intervención final del Estado que eh, declaró que el, el Ministerio de Bienes Culturales que la va a comprar. Y ahora estamos en esa fase, pero todo vamos, apunta que en menos de un, dos meses la villa será eh, de propiedad del Estado. Entonces nosotros ahora estamos en una fase muy interesante de eh, empezar a pensar qué es lo que podemos proponer allí. Hay que confesar, hay que, eso, hay que decir que también es cierto que en todo este proceso ha habido como un poco de juegos políticos y de momento parece que públicamente no se cuenta mucho con la asociación y las actividades que hemos hecho. Entonces estamos como reorganizando actividades, por un lado para eh, establecer esa conexión de la, de la, de la asociación con la, con la comunidad local y por otro lado para avanzar en, ese, en el proceso que empezamos en julio de una predefinición de acciones y actividades que pudieran ocurrir dentro de la villa, sobre todo enfocadas al mundo de, de la economía circular y de los makers, ¿no? que es un mundo que movemos mucho desde volumen y los proyectos europeos en los que estamos involucrados. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora es eh, te, intentar eh, introducir eh, la villa en un proyecto que estamos preparando eh, asociado a lo que se llama la nueva Bauhaus. Seguramente te contaré más en el futuro sobre esto, ojalá tenga éxito pero bueno, bueno, lo primero es que celebramos este, este primer gran éxito que hemos conseguido que sea pública y ahora estamos como reconectando, como decía, con la comunidad local y eh, a través de este proyecto europeo y otras actividades que queremos montar para la primavera que viene, reconectar eh, las organizaciones que nos han apoyado hasta ahora para definir como un plan de acción eh, económico que pueda ocurrir en esa villa, porque eh, seguramente ya hay muchas cosas que están ocurriendo allí y nos gustaría tener, eh, digamos, eh, algo que no, algo que aportar a todo a todo ello. Y entonces eso, eh, reconectar con lo que aportó en el evento Cityquise, Airbnb, eh, eh, Numena, eh, otras organizaciones que ahora no quiero estar aquí eh, eso, explicando qué son, pero toda como relacionada con la innovación cívica, la economía circular. Eh, y entonces la idea es que en primavera nos volvamos a juntar, pero en este caso ya para formar como un plan de acción con, con un modelo económico detrás definido que nos permita ya eh, activarnos y presentarnos también a las autoridades públicas con una propuesta más concreta. ¿no? Porque lo que hemos hecho hasta ahora... Ha sido mucho eh, insistir, de hecho, ¿no? que se trata de un proceso y es una cosa muy difícil de comunicar y de hacer entender. ¿no? En el fondo eh, es más fácil comunicar qué es lo que quieres hacer allí, ¿no? que imaginarse ya qué es lo que ocurre allí, ¿no? qué, qué actividades hay. Entonces tenemos que trabajar para movernos un poco en el, en el medio de estas dos, eh, dos visiones. ¿no? Entender que es un proceso, pero empezar a dar... Algo como más concreto que la gente pueda visibilizar. Hasta aquí eh, lo dejo. Eh, nada, pues eh, te animo cada vez más. Eso sí, si, si te gusta, que me comentes. Y espero volver a contarte pronto nuevas cosas. Espero que no, espero que no pase tanto tiempo como ahora. Y muchas gracias por, eh, por escucharme. Un abrazo.